0: Siempre contigo.
1: Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, Respaldo. Buenas noches
2: Luis y buenas noches a todos nuestros compatriotas de nuestra eh, querida isla y a nuestros hermanos aquí del exilio.
1: Ángel, muy contentos de que estés de nuevo aquí en el programa. Estallamos eh, el tiempo que estuviste ausente por cuestiones familiares y siempre tu aporte y tus trabajos pues enriquecen mucho este programa Ángel durante el tiempo que eh, estuviste mm, sin participar en el programa en Cuba pues siguieron los juicios y sigue la misma mismo método de, de coerción contra los ciudadanos cubanos que protestaron el 11 de julio del 21 solamente pidiendo libertad y otras uh, otras aspiraciones a que cualquier persona a, tenga intención de poder adquirir. ¿Qué puedes decir al respecto, Ángel?
2: Efectivamente, Luis, tú sabes que días pasados pues hubieron ya eh, los distintos juicios. Eh, Como tú sabes bien que mm, el tribunal municipal de 10 de octubre pues se, se dieron los juicios a a los que se manifestaron en la huinera barrio marginal de, de La Habana, tuvieron peticiones de más de hasta 20 años de cárcel por las manifestaciones de del 11 de julio, entre ellos muchos menores de edad, como Gabriela Sequeira de 17 años, Misael Joel de 16 años, eh, Emilio Solán Román de 18 años que le, le pidieron 15 años, Jensi Jorge Machado González, de 18 años, y así sucesivamente Nelson Néstor Rivero Garzón, de 17 años, y otros más que tuvieron sí, sí largas condenas. Eh, también, pues ya en días pasados, pues dieron ya la, la petición de la condena ya a varios también eh, ahí en, en Santa Clara donde hubieron ya muchos que fueron condenados. Eh, a... El régimen también le pidió ocho años de prisión para Jonathan Torres, encarcelado el pasado 13 de agosto por supuesta participación en las manifestaciones. También, pues tenemos que hubieron oh, muchos eh, por ese delito. Eh, vimos como ya hay por lo menos del delito de sedición han sido enjuiciados hasta ahora unas noventa y cinco personas, entre ellos 29 entre 18 y veinte años de edad y siete entre dieciséis y siete años. Como ves, pues muchos menores de edad están siendo procesados y eh, todo eso se suma a la gran lista de otros prisioneros que eh, ya se encuentran encarcelados, como vimos que ya le dieron la sentencia a Donaida Pérez Paseiro, que ya la condenaron a ocho años, a su esposo Loreto Hernández le echaron siete años, y también ya condenaron a, a, tenemos que a Félix Navarro, y a su hija Zahili, que le piden once años, Daisy Casanova, Adriana mm, Lores Roque, Francisco Rajel Manzano, José Daniel Ferrer, Misael Díaz Paseiro, Katia Beirut, de 20 años, o sea, son muchos los que están ya siendo condenados, pero lo más interesante también es que ahora, en días pasados, el Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños dio a conocer el pasado martes las sentencias contra los participantes en dichas manifestaciones ...tras más de tres meses de espera... ...acusados de sacato... De ...desorden público... ...o atentado... ...fueron condenados a entre tres... ...y diez años de privación de libertad... ...entre los sentenciados... ...se encuentra el joven Joan de la Cruz... ...quien permanece en la prisión... ...de Melena del Sur... ...Mayabeque... ...desde hace siete meses... solo por haber transmitido en vivo... ...las primeras protestas en San Antonio de los Baños... ...que luego se extendieron por todo el país. Su madre, Maribel Cruz, informó a través de Facebook que ha sido condenado a seis años de privación de libertad. Para que lo sepan toda mi familia y amistades que siempre se han preocupado por Joan. Hoy supimos su sentencia, seis años le salieron. Como madre me siento morir. Es muy triste y duro lo que se siente por tanta injusticia, pero Dios es grande y algún día se pagará Tanta injusticia. Por su parte, Adis Nubia Espinosa Machín, madre de Rosa Yani Milo Espinosa, también condenada a seis años de cárcel, explicó que su hija salió el 11 de julio a protestar por los abusos que se cometen en Cuba. También fueron sentenciados este martes Adrián Rodríguez Pereira tres años de privación de Libertad. Ariel Pérez Montesino a diez años. Carlos Manuel Pupo Rodríguez a seis años. Cristian Reyes Pérez a siete años. Denis Hernández Ramírez a seis años. Julián Manuel Mazola Beltrán a cinco años. Ostani Antonio Ricardo Aguilar a cuatro años. Rolando Yusey Pérez Morera a ocho años. Rolando López Rodríguez a seis años. Y sí, Díaz Hernández a cinco años, Jordán Esteban Brook Amador a cinco años y Junier Claro La Guardia a cuatro años. De acuerdo a Cuba Lex y Justicia, 11 de julio, aún quedan 158 sentencias por entregar, así como se han notificado 333 que afectan a 518 personas. Para quienes siguen pendientes de juicio, estos grupos defensores de los derechos humanos exigen su liberación inmediata. Mira Luis, en total hay unos 33 menores de edad que han sido ya sentenciados y unas 130 mujeres, que muchas permanecen en la cárcel de mujeres del Guatao, donde son sometidas a, trat a tratos inhumanos y de antes, como siempre han cometido, con los presos en las prisiones.
1: Eh, Ángel, eh, estaba, me estaba fijando la, las altas condenas eh, que están aplicándole a los muchachos, a los jóvenes que salieron el, el, en julio, y los observadores y analistas eh, están concluyendo que estas sanciones tan altas es para temorizar al pueblo, para que en el futuro, si hubiera otra intención de eso, pues cuartar, eh, culpa, a través del miedo la actitud que pudieran asumir
2: efectivamente Luis es una de las medidas por las cuales ellos están tomando dichas acciones pero tú sabes de que cuando nosotros estuvimos en nuestra época que estábamos en las conspiraciones eh, nos enfrentamos ante un paredón de fusilamiento y condenas de 30 años y nada de eso nos impidió que siguiéramos luchando por obtener la libertad de nuestro país. Ya esta nueva generación también se ha dado cuenta de que aunque hayan sentencias y los condenen, pues ellos seguirán luchando porque han perdido el miedo y no van a temorizar a esa juventud gloriosa que ya ha tenido conciencia de su destino histórico y saben de que ese hombre nuevo que creía formar la revolución, donde decían que seremos como el comunismo, seremos, seremos como el Che, se han dado cuenta de que eso ha sido solo una farsa, una falacia y un engaño y los han tenido manipulando para querer que sean robots del régimen comunista. Y se han dado cuenta que hay algo más importante, que es la libertad. Por eso grita patria y vida y se han dado cuenta que aunque los, muchos sean condenados, pues ellos seguirán luchando. También hay otra medida también de que a lo mejor quieran tener ya cierta mercancía de cambio para una futura transición, donde ellos tengan algo que aportar y entonces tengan a los prisioneros políticos como en la época nuestra que nos canjeaban después por ciertas medidas y esa también puede ser de que ellos tengan en cuenta esa situación como también como válvula de escape para un futuro tratar de negociar con eh, ciertas mm, autoridades para obtener ventajas económicas y políticas que necesitan ahora que el país está cada día más en
1: quiebra oye Ángel, no podías haberlo dicho mejor, es cierto lo que ha dicho el 11 de julio, como es, hemos dicho en otras ocasiones ese se ha quedado en la conciencia del pueblo, oye, muchas gracias por tu aporte, nuevamente nuestro eh, nuestra felicitación, y nuestro ah, agrado de que estés otra vez nuevamente con nosotros en el programa
2: Gracias, Luis. Seguiremos informando más adelante.
1: Buenas noches, Kiko Costa. Buenas noches,
2: señor Luis Infante.
1: Kiko, hace unos minutos hablé con Ángel Pardo y ya se está incorporando nuevamente a nuestro programa Surco de Libertad y presentó un trabajo y hizo algunas informaciones. Así que te digo que eh, está con nosotros nuevamente y tú sabes que Pardo siempre aporta cosas interesantes
3: me alegra mucho extraordinariamente que Ángel esté de, de regreso es un honor para para nosotros compartir con él y gracias a ti por, por darnos esta oportunidad de, de compartir con ustedes nosotros hemos, hemos eh, preparado esta, este escrito hoy relacionado con, con la situación de Ucrania y Vamos a continuación a darle lectura. ¿Está bien?
1: Cómo no. Adelante. Pues gracias. Aquí
3: está. Dice así. Sería una traición a Dios y a la especie humana... ...ignorar el crimen sangriento que la Rusia imperial de hoy... ...la antigua Unión Soviética... ...comete contra el pacífico y laborioso pueblo ucraniano. Los certificados misiles rusos caen hoy por miles... ...sobre los hogares de ese noble pueblo que lucha desesperadamente por sobrevivir, por mantener su libertad y su democracia. Es inconcebible que en el siglo actual, en esta era moderna, con los avances de la tecnología y la ciencia, se permita que un poderoso imperio como Rusia invada y masacre a su vecino, muy inferior en poderío militar, en territorio y en economía, y solo por el sueño imperial de mantener legomonía mundial. Ucrania, a nosotros los cubanos, nos recuerda a Cuba, nuestra esclavizada nación. Nos recuerda a nuestro escambray glorioso, abandonado a su suerte, donde más de un millar de cubanos pelearon durante años contra el imperio comunista, armado con armas soviéticas, aviones, tanques, logística militar, todo un enorme complejo de guerra para ahogar en sangre a aquel grupo de valientes que perecieron en la guerra o que después fueron asesinados en los paredones comunistas. A nosotros los cubanos nos recuerda Ucrania a Playa Girón, aquel pedazo de historia donde un millar de jóvenes abandonaron hogar y familia y desembarcaron en aquellas ciénagas infernales tratando de impedir el dominio del comunismo sobre nuestra patria. Aquel pequeño ejército de patriotas fue abandonado a su suerte y fue derrotado debido al hambre, la sed y la enorme superioridad militar del enemigo. Ucrania nos duele. Ucrania lastima a nuestras viejas heridas aún sin cicatrizar. Ucrania es parte de nuestro dolor, de nuestra tragedia. Son las mismas manos criminales, el mismo imperio maligno que nació allá en la época de los ares rusos y que se ha ido transportando a través de la historia hasta hace poco conocido como la Unión Soviética y hoy como la Rusia Imperial. Pero son los mismos, las mismas manos que enviaron miles de fusiles a Cuba a asesinar a jóvenes en los perdones de fusilamiento. Las mismas manos que masacraron al pueblo sirio. Las mismas manos que respaldan y ayudan a la tiranía venezolana asesinando jóvenes en las calles de Caracas las mismas manos que han asesinado jóvenes en las calles de Nicaragua son los mismos asesinos quizás con distintos disfraces pero con los mismos sentimientos ayer aplastaron las libertades de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua hoy tratan de humillar al valiente pueblo ucraniano pongámonos todos nuestros esfuerzos nuestra decisión de ayudar para que la libertad florezca para que la esclavitud muera. El pueblo de Ucrania le brinda al mundo hoy un ejemplo de valor y patriotismo.
1: Oye, México, estuvo magnífico ese trabajo tuyo, está magnífico ese trabajo, eh, dice muchas verdades, y como tú dices, nos transporta a épocas nuestras donde nuestra lucha fue eh, solo, eh, tuvimos que combatir solos, y, pero bueno, cada pueblo tiene que cumplir su destino, eh, nosotros pasamos por el nuestro, ahora estamos en el exilio. Muchos ucranianos, ya decenas de miles, eh, han tenido que abandonar su país ante el indiscriminado ataque y bombardeo de la Rusia de Putin. Esperemos que los ucranianos puedan permanecer en libertad y que puedan reconquistar eh, su tierra que está arrasada ahora y les espera también entonces... Una época de trabajo para volver a reconstruir lo que la maldad, la maldad del KGB Putin ha hecho contra ellos. Y en nuestra sección de denuncias de los represores cubanos, tomado de la página con ese mismo nombre represivos, represores cubanos, traemos esta noche el expediente de dos funcionarios que trabajan o están destinados a la Embajada de Cuba en Brasil. El primero de ellos es Pedro Monzón Barata. Se desenvuelve en la institución MINREX, Ministerio de Relaciones Exteriores. Centro Laboral Consulado de Cuba en Sao Paulo. Está en el municipio de Playa, provincia de La Habana, Cuba. Descripción. Pedro Monzón Barata es cónsul general de Cuba en Sao Paulo, Brasil. El 10 de febrero de 2022, este diplomático cubano publicó en el importante diario paulino Forja de Sao Paulo, un artículo titulado Cuba Existe, en el que califica de fake news las informaciones de la prensa internacional acerca de la represión al pueblo cubano, las limitaciones al derecho de libre expresión y la ausencia de democracia y de derechos humanos en la isla. Ignorando el levantamiento popular de los días 11 y 12 de julio de 2021 en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba y pasando por alto las severas condenas impuestas a los manifestantes pacíficos, Monzón Barata aseguró que la inmensa mayoría del pueblo respalde el estatus quo. Pedro Monzón Barata nació el 19 de abril de 1946, reside en 42, número 3306, piso 2, apartamento 32, entre, 35, entre 33 y 35, reparto La Sierra, Playa, La Habana. Ha sido también embajador de Cuba en Australia. El otro expediente es el de Gretel Marrero Trujillo, que también trabaja en la Embajada de Cuba en Brasil. Nombre Gretel, apellido Marrero Trujillo. Organización en la que elabora el MINREC, Ministerio de Relaciones Exteriores. El Centro de Estudio de Trabajo, Consulado de Cuba en Sao Paulo. Es del municipio de Guines, provincia de Mayabeque, Cuba. Gretel Marrero Trujillo es una funcionaria del Consulado de Cuba en Sao Paulo que se encarga junto con el administrador Jorge Sosa Ramírez de dar seguimiento a los opositores cubanos en Brasil, así como filtrar las solicitudes de documentos de los cubanos que llegan al consulado. Ella y Sosa son los responsables de las negativas de documentos e información que han recibido algunos de los que decidieron permanecer en Brasil con motivo de su respectivos procesos de normalización en el país. Estos son los nombres de estos dos funcionarios de cuello blanco, represores de cuello blanco que realizan parte de su misión de represión en países extranjeros. Y ahora que está saliendo a reducir los perfiles de los represores castristas a través de la página www represores cubanos, traemos a continuación un comunicado de hace años, del año 2012, que el Presidio Político Histórico Cubano emitió con relación a estos casos. con la intención de mantener latente el caso de los represores castristas. En nuestra comunidad, el Presidio Político Histórico Cubano emite el siguiente comunicado. La presencia de los represores castristas Crescencio Marino Rivero y su esposa Juana Ferrer en nuestra comunidad, tan cerca como en la pequeña Habana, ha desatado la ira de muchos cubanos que han sido víctimas de la tiranía. La forma relajada y relajeada como se maneja el procedimiento para otorgar las visas en la sección de intereses de los Estados Unidos en Habana pone al descubierto la iniquidad con que personas que han ostentado altos cargos en las fuerzas represivas y militancia en los órganos de poder del régimen, logran salir del país impunemente y con su misma mentalidad prepotente vienen a residir entre nosotros, unos en este condado Miami-Dade y otros en los demás al norte. Mientras, a creíbles opositores y perseguidos políticos se les cuestiona, se les dificulta y les ponen trabas en sus solicitudes de la salida del país, guiándose por los expedientes alterados que le presenta al régimen a los funcionarios norteamericanos de la Sección de Intereses. Por cierto, que solamente se menciona la participación de Rivero y Ferrer en la represión de los años 80 en adelante, pero según informaciones, sus carreras criminales comenzaron en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, cuando las torturas y los fusilamientos ...estaban a la orden del día... ...y ser parte de esos desmanes... ...era lo que garantizaba los ascensos... ...dentro del temible Ministerio del Interior... ...no de otra manera... ...que elevando su perfil en la maquinaria represiva... ...del sistema de cárceles y prisiones... ...fue como llegaron a obtener... ...sus altas jerarquías... ...mayormente nos acordamos de aquellos... ...investigadores e interrogadores... ...que estuvieron relacionados con nuestros casos particulares... ...durante el proceso de g ...pero sería conveniente... ...que aquellos que pasamos por la senda del g 2 en Santa Clara... ...por esa época... ...afilemos la memoria... ...es posible que Rivero se paseara por los pasillos... ...por donde sacaban a tantos patriotas... ...para ser fusilados en la campana... ...y en otros puntos antros de la muerte de las villas... ...el presidio político histórico... ...ha estado alerta con relación a estos victimarios... ...que hasta los otros días estuvieron... ...hostigando y reprimiendo... ...a los cubanos que deficiente del oficialismo... ...ya que varios opositores que han ofrecido sus testimonios, los identifican. Interesados en que el crimen no quede impune en nuestras calles, el Presidio Político Histórico ha enviado carta a los abogados Willie Allen y Santiago Alpiza, que han traído este caso a la luz pública. Este fue un documento, un comunicado emitido por el Presidio Político Histórico en noviembre 15 de 2012 con relación a los represores, que estaban llegando aquí a nuestra comunidad. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y, en particular, a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305 858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
0: Esta es una pausa para la meditación. A pesar de que en algunas culturas, filosofías y lugares prevalece la creencia de que la libertad es una muestra de debilidad, en lugar del fundamento de la fortaleza institucional y personal, Aquí en los Estados Unidos, así como en muchos otros países libres, continuamos conmemorando el Día Nacional de la Independencia, el Día de la Libertad, porque consideramos que la libertad es digna de ser celebrada. Pero en esos otros países que no creen en la libertad, también se ha descubierto que toda persona que haya saboreado sus dulzuras y bendiciones tiene más motivos para vivir y luchar que las que soportan la imposición de la autoridad. A través de los siglos, las naciones han experimentado con todo tipo de sustitutos a la libertad. En todas partes y culturas, caudillos agresivos y ambiciosos de poder han tratado de persuadir, engañar y forzar a los pueblos para que hicieran su voluntad y abandonaran sus derechos intrínsecos. Por supuesto que hubo incontables pueblos e individuos que cambiaron su libertad por una paz utópica. La libertad por la abundancia material. La libertad por la promesa de la seguridad física. La libertad por todo lo imaginable. Y siempre salieron perdiendo en el intercambio sin importar cómo lo efectuaron o por cuánto tiempo tuvieron que soportarlo. Porque una vez que se pierde, la libertad sólo puede ser recobrada a un precio demasiado alto, a un precio computado en tiempo, lágrimas, vidas y sufrimiento. Muchas naciones lograron la libertad sólo después de haber comprendido que ni la eficiencia ni el total abastecimiento de las necesidades de los pueblos es sustituto del derecho para existir y actuar con independencia, aun a pesar de las debilidades propias del ser humano, a pesar de los errores de la historia y de las ineficiencias de la democracia. A pesar de que en la libertad existen abusos y atropellos inadmisibles, aún así llegamos a la inevitable conclusión de que no existe otra fórmula que provea la felicidad y un progreso inefable. Claro que la libertad y la democracia tienen sus problemas. Pero su enorme ventaja es que dejan las puertas abiertas para el análisis, la crítica, la planificación y, como consecuencia inevitable, para la evolución y el desarrollo. Nadie dispone de la prerrogativa del conocimiento y la sabiduría. Todos tenemos el derecho de analizar, planificar, de proponer y movilizar las opiniones en favor de ideas mejores. Esta es la base para la solución de los problemas. El hecho de que en países como los Estados Unidos y muchos otros disfrutemos de estos derechos es digno de celebración. Por eso en este preciso momento, en algún lugar del mundo hay un país y un pueblo que celebra su libertad y su independencia. Un pueblo que comprende que la vida es digna de ser vivida solo con la posibilidad de que cada uno de sus habitantes disponga de la libertad para establecer su individualidad, en lugar de ser un miembro forzado de una amorfa masa social. Esta fue una pausa para la meditación.